0: Olá, seja muito bem vindo mais uma vez a esse espaço sonoro cuidadosamente criado para a gente refletir e construir junto novas formas sinceras e reais de se cuidar. Eu sou a Tatiana.
1: E eu sou o Lucas.
0: E você está no podcast Inspira. Hoje, a gente segue compartilhando pesquisas, desejos e expectativas para uma forma de viver melhor, com mais autonomia e dignidade. A escolha da nossa palavra disparadora, que já anunciamos no episódio passado, autocuidado, vem de reflexões sobre o momento crítico que vivemos há tempos, deslocados de si, sem ouvir e respeitar nossos limites e desejos, relacionando nosso nível de produtividade com o nosso nível de autonomia e bem-estar.
1: Uma palavra é diferente de um conceito. A palavra está aí, dada, autocuidado. Agora, o conceito é constantemente revisitado e percebido de formas distintas dependendo do seu uso e contexto. Hoje, vamos trazer um olhar da psicologia clínica transdisciplinar para essa palavra.
0: Partimos então das perguntas. O que realmente é se cuidar? Como buscar as práticas terapêuticas enquanto mobilizadoras de acontecimentos, fazendo com que o indivíduo veja algo em si e ativamente se transforme, ao invés de esperarmos um pacote fechado que vem de fora e nos resolve? Conversamos com Henrique Saldanha, terapeuta clínico formado pela UF, que possui uma abordagem transdisciplinar. O Henrique se interessa à beça por práticas corporais, e busca sempre dar atenção aos sinais do corpo em seu trabalho clínico. Ele também é artista, já participou de algumas performances e de uma peça.
1: Conversando com ele, entendemos que a terapia muitas vezes é colocada na posição de salvadora, como se fosse resolver tudo. Essa ideia anda alinhada com a questão da medicalização como um mecanismo pronto para as pessoas, em um prazo curto e determinado, resolverem seus conflitos internos, burlando um tempo, doído, e talvez necessário para que um processo difícil se transforme em outra coisa. A psicoterapia individual, que é a prática terapêutica mais comum no ocidente, costuma agir em um indivíduo especificamente. Ela não se propõe a transformar todo um sistema econômico, político e social, que é o responsável por produzir sofrimento. Ela não atua no macro. Aí nós temos um ponto bem importante. Além disso, vemos uma mercantilização e terceirização do cuidado, pois o indivíduo entrega a resolução dos seus conflitos ao próprio psicoterapeuta.
0: Num primeiro momento, ao reanalisar a palavra autocuidado, nos soa como algo solitário, um eu que cuida e que recebe cuidado, um sistema fechado em suas próprias ferramentas e limitações que se retroalimenta. No entanto, como o ser humano está sempre, necessariamente, em rede, as nossas ferramentas individuais não dão conta de tudo. Não somos os únicos participantes ativos das situações que vivemos e que nos trazem sofrimento. Um exemplo marcante descrito por Henrique é debater sobre autocuidado em um presídio. Tais debates recairiam em práticas individuais, higiene, usar camisinha, entre outras, tirando o foco do que está institucionalizado ao redor daquele grupo e das responsabilidades coletivas e sociais com o nível de autonomia e capacidade de um indivíduo se autocuidar, direcionando toda essa responsabilidade para o sujeito.
1: Responsabilidade vem junto de liberdade, ou melhor, da falsa liberdade que o sistema neoliberal ocidental difunde. A ansiedade coletiva que vivemos hoje tem muito a ver com isso. Parece que se não somos felizes, realizados e não nos sentimos bem, a culpa é nossa, pois em tese somos livres e a construção saudável e plena da nossa vida só depende de nós mesmos e do nosso esforço. O Henrique nos lembrou que a terapia, por mais potente que seja, e possa de fato desencadear processos valiosos de transformação, enquanto proposta ela se encaixa na ideologia neoliberal. Sem pensarmos, agora, nas terapias de grupo ou de família, vemos abordagens que tratam as pessoas como sistemas fechados nelas mesmas. Cada um tem o seu nome, documento, casa, história, tem as suas conquistas e merecimentos, tem que planejar a própria vida, se sustentar, sem uma imagem mais forte do Estado ou de uma organização maior para plenamente contar, confiar e ser apoiado por ela.
2: Atualmente, nós vivemos sob essa onda do liberalismo, né? como proposta de sociedade. Esse é o Henrique. E o que, que significa isso, né? nessa questão do autocuidado de forma muito é, microscópica? Significa que é como se a gente tivesse formando um batalhão de pessoas solitárias para cuidarem de si mesmas. Quando a gente não tem uma instituição, uma organização mais central que se propõe como uma... Bom, uma instituição que regula, que cuida e que preza né, pelo bem-estar social de forma mais geral, acabamos responsabilizando os indivíduos por isso.
0: Historicamente, portanto, esse é o papel da psicologia clínica individual e da psicanálise. Em contraponto aos estudos de psicologia social, trabalhar com um indivíduo percebendo o que acontece ali, naquele sistema pensando no que ele aprendeu com a vida, com os pais, e como esse psiquismo funciona agora por ele mesmo, contribuindo para o processo de individualização. Inclusive, ao ditar o que seria uma doença psíquica e o que seria uma mente saudável, é realizada uma doutrinação do comportamento.
1: A psicologia social tem uma outra abordagem. Trabalhando junto da sociologia, ela analisa tanto a sociedade quanto os discursos que fazem parte da estruturação dessa sociedade, pautada em instituições como a instituição da loucura, por exemplo, e nunca esquecendo que o indivíduo é parte do coletivo. Alguém que pensou muito sobre isso, como disse o Henrique, foi o Michel Foucault. Ele, inclusive, escreveu um livro chamado O Cuidado de Si. Foucault foi muito influenciado por Nietzsche, e percebia a vida como uma obra de arte, trágica e singular. Cuidar de si seria menos tentar atingir uma noção de saúde e mais entender e alcançar a sua singularidade em potência.
2: Bom, o próprio conceito de saúde também é algo bem historicizado, né? Alguns epistemólogos e filósofos se debruçaram sobre isso. O Michel Foucault, que é o filósofo francês contemporâneo, ele se debruçou bastante sobre isso também, né, para pensar, inclusive, a instituição da loucura e da sanidade. Né, o que, que seria isso? Então, o próprio conceito de saúde né, não é algo óbvio. A gente tem aquela definição clássica de que saúde é o silêncio dos órgãos. Né? Então, é, é daí que parte esse princípio. Mas, há outras formas de pensar também.
0: Essa lista pronta de afazeres que nos promete, se seguida corretamente... A felicidade e o bem-estar seria ilusória, porque essa lista não se aproxima do sujeito que sente, nem mesmo sabe quem é esse sujeito para o qual ela fala, e muito menos constrói, junto com ele, uma lista própria, moldada ao sabor do tempo, das flutuações e dos ciclos. Cuidar de si, a partir da visão de Foucault, estaria relacionado com a própria potência criativa da vida, com a vivacidade sendo atingida de maneira diferente por cada um. Se, no fundo, sentimos essa vivacidade e sabemos o que nos faz bem, por que insistimos em cair nessas receitinhas? Por que nos sentimos no controle? Temos, inclusive, de acordo com o Henrique, a sensação de que não vamos morrer. E esses discursos têm muito poder.
1: O Nietzsche discutia sobre a diferença entre a atividade e a reatividade. Em uma atitude reativa, percebemos um modelo pré-estabelecido e reagimos a ele, cumprindo ou indo contra. No entanto, a nossa reação se dirige a algo que vem de fora, a um discurso pronto. A atividade seria a partir de algo mais nosso, de sensações e medidas que vem de dentro. É claro que é sempre muito difícil estabelecer esse dentro e fora. A pele é um contorno tanto para a gente quanto para o mundo, além de ser permeável e misturar os conteúdos dos dois lados.
0: Porém, eu sinto que em uma atitude mais reativa nos conectamos com a culpa, enquanto em uma atitude ativa nos conectamos com o prazer. É confuso, mas eu vou tentar explicar. O remorso é importante. É a reflexão sobre uma atitude que tivemos e que julgamos não ter sido muito acertada. A partir daí, nos mobilizamos para reparar a situação e transformar aquilo que foi feito. Já a culpa é realmente a culpabilização pelo que aconteceu. A chicotada, a punição, ela não está relacionada à reparação. Muito pelo contrário, como diz o Henrique. Na culpa, nada se constrói.
1: Às vezes nos cuidamos, entre aspas, por culpa. Realizamos um procedimento que nos parece ser de autocuidado, mas não sentimos a vivacidade, o prazer e o bem-estar que sentimos quando fazemos algo que o corpo precisa ou deseja fazer naquele momento. A culpa é o oposto da vitalidade.
0: E às vezes a gente evita fazer uma prática que nos faz bem, uma certa prática de autocuidado, porque a gente não está com disposição para fazê-la do jeito rigidamente certinho que a gente acha que tem que ser feito ela não precisa ser feita rigidamente do mesmo jeito todos os dias, porque senão a gente acaba não fazendo, e é fazer do jeito que precisa.
1: Essa potência de si da qual fala o Foucault se relaciona com a ideia de prazer. Prazer aqui não em um sentido hedonista, que evita a dor a todo custo, mas em uma atitude ativa perante a vida que escuta as suas necessidades e se movimenta em busca de uma sensação própria do corpo de vivacidade. Daí vem uma de nossas primeiras sugestões. Autocuidado tem a ver com vida, e vida tem a ver com criação.
0: Assim como o Henrique bem fala, o capitalismo cria a falsa sensação de que podemos criar qualquer coisa com dinheiro. Somos livres. Podemos comprar isso ou aquilo, mas na verdade tudo que compramos já vem pronto não estimula nossa potência criativa. Sabe, Lucas, aquele prazer que a gente sente quando temos tempo e disposição para confeccionar um presente de aniversário ao invés de comprar algo pronto? Então, é curioso pensar que liberdade, da forma como a conhecemos, se relacione mais com escolher entre diversas opções de compra do que com ter tempo e condições dignas para criar e viver o que se deseja.
1: Então, cuidar de si envolve necessariamente criatividade, Tati. Pausa. Não tem nada a ver com pessoas que são criativas e pessoas que não são. Todos estamos aqui porque criamos, porque imaginamos algo para além das sensações e do contexto presente. Avançamos no futuro, voltamos no passado, criamos situações e possibilidades, inventamos soluções para os pequenos e grandes problemas diários. Todos criamos. Dizem que os humanos estão onde estão, não que seja lá um ótimo lugar, pela sua capacidade de imaginação. Inventar ferramentas, imaginar territórios distantes e querer conhecê-los, e por aí vai.
0: Além dos objetos, ansiamos por rótulos identitários, que também são produtos, pois eles vêm junto de várias imagens, roupas e decorações. Nos sentimos criando uma identidade, mas na verdade, tudo já está pronto. Apenas escolhemos entre as opções disponíveis no mercado. Portanto, não nos sentimos verdadeiramente livres, porque não temos a liberdade para criar. Criar quem somos, o que queremos, o que nos dá prazer, decidindo a partir de uma potência vital e criativa própria da vida, que se manifesta de forma radicalmente diferente em cada um.
2: O que eu posso dizer que eu aprendi sobre autocuidado sendo um psicoterapeuta, na lida com os meus pacientes, eu acho que é muito a questão da singularidade. É, a gente tende a universalizar né, questões de, de saúde, questões do que seria a melhor forma de viver, a melhor forma de se cuidar. E a clínica, ela nos convoca, nós, terapeutas, a trabalharmos de forma muito única e singular com cada pessoa, através da escuta que é a nossa principal ferramenta. O que que naquela pessoa produz um efeito né, de vitalidade e de expansão?
1: O Henrique nos contou que por mais que os pacientes utilizem as mesmas palavras como ansioso, deprimido, angustiado, os sentidos que essas palavras têm e as imagens que surgem para cada um ao utilizá-las são diferentes. Quando ouvimos uma queixa específica, já nos aparecem vários modelos de cuidado para sugerirmos a essa pessoa. Se valorizar, se sentir bem consigo mesma, sair de tal situação, entre outros. No entanto, não basta recomendar algo que aquilo será cumprido e a situação vai se resolver. As coisas na vida não são tão encaixadinhas.
0: Um terapeuta precisa ir até onde a pessoa está para ver ali quais são as potências e possibilidades daquela pessoa. Autocuidado é algo que precisa ser construído, sem receita pronta, a partir do que se sente enquanto vivacidade e limite. Como diz Henrique, é preciso estar atento ao que traz potência na vida da pessoa. E dá para perceber isso no próprio corpo, no brilho dos olhos e na firmeza da fala. Portanto, chegar até a pessoa e descobrir junto, ao invés de só entregar algo pronto.
1: Até para uma mesma pessoa, o que é preciso fazer para se autocuidar vai variar, durante a vida ou durante um mesmo dia. Um trabalho de escuta para os sinais do corpo, de que é preciso fazer tal coisa e não outra no momento, são fundamentais.
0: Eu, Tatiana, tenho tentado observar atentamente os sinais do meu corpo. E eu percebi que eu tenho uma dificuldade imensa em relaxar. Quando eu vejo, eu já estou tensionando tudo com os punhos cerrados. O que se passa na minha mente fica visível no corpo. O Henrique disse que também se atenta muito a isso.
2: É, a gente vive num paradoxo entre sentir e não sentir né? as coisas. Porque se a gente sente demais, se a gente é muito afetado pelo meio externo, a gente acaba sofrendo muito. E uma forma de a gente não sentir tanto é alterando um pouco o nosso ritmo de, de respiração, travando um pouco a respiração ou respirando pouco, ou travando os músculos, até de forma inconsciente às vezes. Então, às vezes, quando a gente tem algum momento de relaxamento disso, ou um certo equilíbrio na respiração, a gente começa a sentir um pouco de ansiedade e angústia, que são bom sentimentos e sensações relacionadas ao medo.
1: Quando a gente se solta, podem vir muitas memórias e sentimentos. O bebê, por exemplo, quando relaxa, pode claramente se machucar. Ele depende a sua vida de uma mão segurando firmemente. Ele ainda não possui um contorno. E precisa desse contorno a partir de outra pessoa para se estabelecer e desenvolver autonomia. Aqui me vem a reflexão de que autocuidado passa longe de uma autossuficiência, de uma força que individualiza e que me garante que eu tenho as ferramentas que eu preciso para lidar com as situações que surgirem. Eu sinto que eu me cuido também quando eu peço ajuda, quando eu reconheço os meus limites, quando eu preciso do contorno de outra pessoa para me estabelecer.
0: Não tem a ver com dependência também, ou carência, utilizar alguém como uma muleta. Mas saber que desde sempre precisamos de apoio, precisamos de rede. Que a nossa força ela não é menor porque outro nos ajuda. Que é, na verdade, nesse reconhecimento de limites que reconhecemos a potência. E aí, eu acredito que autocuidado tem muito mais a ver com autocompaixão. A gente costuma ouvir falar de compaixão mas nunca de autocompaixão. Na verdade, as duas coisas andam juntinhas, lado a lado. Não podemos direcionar algo ao outro que não temos dentro de nós. É reconhecendo os nossos limites e os respeitando que reconhecemos que o outro também tem limites, diferentes dos nossos, claro, e aprendemos a respeitá-los.
1: No fundo, o autocuidado nada tem de solitário, envolve sempre o outro. Seja no ponto de que, cuidando mais e melhor de outras pessoas, cuidamos de nós. Seja no aspecto coletivo inerente à nossa espécie.
2: O ser humano, mesmo em comparação com os outros animais, tem uma fase de dependência muito grande, independência de em relação a outra pessoa. E isso falando de forma biológica. Nós temos uma gestação muito grande e um período na qual a nossa dependência completa ela é necessária né? enquanto a gente é bebê. E essa dependência biológica também depois se transforma numa dependência social e psicológica. Né? Então, a dependência e o ser humano são duas coisas, duas dimensões inseparáveis.
1: Se sentir conectado em rede traz parte da cura.
0: Concluímos aqui que não queremos, através dos cuidados, atingir todos os requisitos da instituição saúde, que é, como outras instituições, construída em prol de alguma dominação. Queremos, sim, caminhar em direção a uma vida mais autônoma e mais sincera, nos aproximando da própria potência criativa da vida, intrínseca ao sujeito e acessada de maneiras distintas e muitas vezes opostas por cada um.
1: Cuidando de si de forma ativa, criativa e relacional. Fugindo das fórmulas prontas e batidas. E aprendendo a cuidar de si, aprendemos a cuidar do outro. Seja este uma pessoa, uma sociedade ou o próprio planeta em que vivemos. Porque sim, vivemos em um. Por mais que no dia a dia corrido, a gente às vezes esqueça.
0: Bom, mas esse podcast é uma tentativa de lembrete. para isso tudo que a gente acaba esquecendo e que não pode ser esquecido mais.
1: Então, ouvinte, vem junto com a gente aprender a se cuidar e compartilhar também os seus métodos aí de cuidado. Fique ligado nas nossas redes sociais, no Medium e aqui. Já, já tem episódio novo. Se cuida.
0: Se cuida. Um beijo.
1: Edição Mariana von Zeckendorff, trilha Original Alex Miranda. Esse episódio foi possível graças ao programa Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.